0: Welkom beste luisteraars, bij
1: weer een nieuwe kleine boodschap. Hey Paul. Hé hey Tim. We zitten weer aan de Kaatsheuvelse keukentafel. De Kaatsheuvelse keukentafel. Ja, precies. Hey, en we gaan het vandaag weer eens hebben over een onderwerp waar wij het allebei graag over hebben. Namelijk over muziek in de Efteling. Maar misschien wel een beetje een hoekje van de muziek in de Efteling waar wij niet zo heel veel op stand van hebben. Dat weet ik wel zeker, ja. Dus daarom hebben we eh, weer net zoals we dat eh, steeds vaker doen, weer een expert uitgenodigd. En eh, die zit hier eh, vanavond eh, tegenover ons aan tafel. Ja, Rebecca van der Weijden. Welkom in Kleine Boodschap.
2: Hi, hallo. Leuk hier te zijn.
1: <laughs> ja, zeker. Heel leuk dat je er bent. Even kort, waar gaan we het vandaag over hebben?
2: Klassieke muziek in de Efteling.
1: Klassieke muziek, Tim. Kijk aan. En eh, ja, voor ons is het wel duidelijk, Rebecca, maar misschien voor onze luisteraars niet. We hebben jou uitgenodigd als expert op het gebied van klassieke muziek. En Efteling, want uh, kan je misschien even toelichten uh, ja, waar die link van komt? Waarom ik expert ben? Ja.
2: <laughs> nou, ik vind het leuk dat ik expert genoemd word. <laughs> um, voor mij is het ook gewoon iets wat ik heel erg leuk vind. Maar het is ook mijn werk. Ik werk bij Afrotros Radio 4. Dus de klassieke hoek van de, van de omroep. En daar ben ik verantwoordelijk voor de klassieke radio- en tv-programma's. En ik ben ook maker van de podcast Klassieke Mysteries. Hebben jullie ooit een keertje genoemd als tip? Ja, dat ja, ja. vond ik heel leuk. Ja, en geluisterd. Ook leuk. Daar gaat het over uh, klassieke componisten en hun leven en hoe zij zijn doodgegaan, eigenlijk, in, in een paar zinnen. Mm. En klassieke muziek is dus eigenlijk de afgelopen acht jaar mijn, ja, mijn werk en inmiddels ook meer dan alleen werk geworden.
1: En is het echt begonnen als werk of heb je al uh, van kinds af aan al wat met klassiek?
2: Ik speel wel piano al van kleins af aan, vanaf mijn zevende. En klassiek is altijd wel een beetje aanwezig geweest en was om me heen, maar niet heel erg diehard van ik ben heel klassiek opgevoed, dat niet. Maar ik ben gaan stage lopen bij Radio 4 tijdens mijn studie en dat was eigenlijk een beetje het startpunt. Toen is mijn kennis en interesse en werkveld gegroeid.
1: Nou voor mij ben je dan wel een, een expert hoor.
2: Fijn, gelukkig. Je bent ook een podcastmaker.
1: <laughs> uh, als ik het goed zeg heb je nu uh, twee seizoenen van drie afleveringen gemaakt.
2: Ja, klopt.
1: En uh, volgens mij uh, zijn ze best wel populair.
2: Ze gaan best goed. Ja,
1: ja. heel fijn. Ja. Even voor mijn beeldvorming.
0: Zijn er klassieke componisten die overleden zijn... waar niks vreemds mee aan de hand was of bestaan die gewoon niet? Weinig. Ja. ja,
2: ik kom er steeds meer tegen.
0: Ja, ik heb een, we hebben twist ik moet ik één aflevering luisteren volgens mij. Daar ben ik helemaal bij. Maar we hebben uh, componisten met uh, twee schedels. Componisten ja. die twee, misschien zelfs wel drie keer overleden zijn... Uh, volgens de overleveringen. Niet het spoileren, slot. Paul. Ja, ik... nee, nee. nee, ja, dat, ja, dat uh, Warmaker. Ja, maar het zijn ja. ook volgens mij de intro's van de, yeah. de afleveringen zelf. Ja, dus het zijn niet echt grote spoilers. En uh, wat is zonder hart. Ja, zonder hart, ja. Dus er uh, gebeurt nog wel in die wereld, hè?
2: Ja, maar echt, ik, ik kom ze overal tegen.
0: <laughs> dus hoeveel
1: seizoenen kan je nog door?
2: Ik ga in ieder geval nog minstens eentje verder, dat is al zeker. Maar uh, ja, als ik dan één verhaal uitzoek, kom ik weer allemaal nieuwe tegen. En weer allemaal nieuwe mensen die ik ook allemaal zou kunnen behandelen. Het is echt een beetje een, uh, ja, een bodemloze put.
0: Kijk, ja, wat gewoon. even voor de luisteraars die het nog niet hebben gehoord. Het is een verhaal de podcast, dus je legt ja. het hele verhaal leg je uit samen met Ab. En uh, jullie reizen daarbij ook door Europa heen om naar de plekken te gaan waar het allemaal is gebeurd.
2: Ja, ja. precies. Een goede ja. samenvatting. Ja. Dat nee, lukt dank. ons
0: dan weer niet, hè, Paul, bij deze podcast, om door heel Europa te reizen. Ja, we ja. grapte net een beetje over de budgetten van de verschillende podcasts. Maar dat stukje, het reisbudget, bij ons is wel beperkt. Hè? Het komt niet veel verder dan een paar honderd meter richting het park hier in de buurt. Ja, precies.
1: <laughs> hey, en uh, Rebecca, uh, wat is jouw link met de Efteling dan?
2: Uh, mijn link met de Efteling is dat ik uh, eigenlijk er. De mijn hele leven altijd heel vaak ben geweest. Dat is eigenlijk het voornaamste. Ik heb op eigenlijk elk punt in mijn leven, als ik erop terugdenk, een, een Efteling herinnering. Op de basisschool met schoolreisje. Op de middelbare school met vriendinnen. En, en later en met mijn vaders werk een keertje geweest. Uh, ik ben met uh, mijn man Filip, die uh, uh, jullie ook kennen. En luisteraars ook wel waarschijnlijk. Absoluut,
1: ja. Filip Korsi is onze uh, vaste professor storytelling uh, in, ons, uh, in ons redactieteam eigenlijk. Oh. Ja, ja sinds,
2: uh, sinds wij samen zijn ben ik vaker in de Efteling geweest dan ooit tevoren. <laughs> ik geloof het graag, ja. <laughs> um, maar ik ben er dus eigenlijk van heel vaak geweest. En uh, ik heb er altijd hele goede herinneringen aan. Ik heb een foto van mezelf op mijn netvlies: van dat ik een jaar of zeven was. en dat ik op de trailplaat van uh, de. hoe heet die ook weer? De Trollenkoning. De Trollenkoning, ja. De trollenkoning, ja. Dat ik op de trailplaat van de Trollenkoning sta en dat ik heel overdreven aan het lachen ben. Dat hebben we vanmiddag weer gedaan. Dat doe ik elke keer als ik er ben. Maar dat is gewoon, ik zie foto's voor me dat ik er vaak ben geweest. Het heeft gewoon heel, ik heb er gewoon hele warme herinneringen aan.
0: Je zei net dat je al best wel vroeg bezig was met muziek. Valt de muziek in de Efteling je dan ook op? Vooral de klassieke stukken?
2: Dat is me nooit heel erg opgevallen. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Het was er altijd onderdeel van. Ik heb het altijd gehoord en het melodietje van de paddenstoelen bijvoorbeeld. Dat ken je, dat heeft mijn moeder ook als ringtoon heel lang gehad. Dus ik wist heel erg, dat hoort bij de Efteling.
1: Op de Nokia 3210 Precies. waarschijnlijk. Ja.
2: Maar uh, ik heb er nooit echt bij stilgestaan. Tot ik er later pas meer in ging verdiepen. En door had dat klassiek sowieso de basis van heel veel muziek is. En dus ook bij de Efteling. En dat het eigenlijk op heel veel plekken terug te horen is.
1: Ja, voordat we het echt gaan hebben over klassieke muziek in de Efteling, Paul, ik zei het al, muziek is ook bij ons in de podcast een best wel favoriet onderwerp. Uh -huh. We hebben ooit in ons begin aflevering 27 gemaakt over onze favoriete muziek in de Efteling. Die was heel breed, daar hadden we het niet alleen over klassiek, maar eigenlijk over alle muziek in de Efteling. Dat was toen volgens mij onze op dat moment langste aflevering. En later zijn we ook nog een keer te gast geweest bij René Merkelbach in de studio. René Merkelbach is natuurlijk de huidige componist aflevering nummer 74 was, dat uh, zeg ik even uit mijn hoofd. Dus wij hebben allebei al wat met, uh, met muziek, dat hebben we toen ook uitgelegd. Maar wat, heb jij ook wat met klassiek, uh, Paul?
0: Uh, misschien moeten we het daar dadelijk nog eens over hebben, want ik uh, <laughs> weet niet helemaal goed wat ik nou precies onder klassieke muziek moet gaan. Uh, en ik heb wel een beetje gespiekt in het draaiboek, en volgens mij gaan we juist die punten aanhalen waarbij ik dan zou kunnen zeggen ik heb er wel veel mee of niet.
1: Oké, okay. zullen we dan eerst eens die vraag gewoon aan Rebecca stellen en dan <laughs> laten we daarna op terugkomen? Een heel goed begin. Rebecca, take it away. Wat is nou klassieke muziek?
2: Is gelijk de moeilijkste vraag die je kan stellen.
0: Okay. <laughs> dat is mijn antwoord ook moeilijk, denk ik.
2: Ja, nee, het is uh, zo'n ontzettend alomvattend groot, breed begrip. Dat er, er valt ontzettend veel onder. En ik denk dat je niet in een paar regels eigenlijk kan uitleggen wat klassieke muziek is.
0: Misschien al een andere basisvraag die je moet stellen. Kun je nog nu nieuwe klassieke muziek maken?
2: Ik vind, maar dat is. Ik zal ook het straks toelichten waarom. Ik vind van wel. En ik denk dat niet iedereen dat vindt. Maar hoe ik klassieke muziek zie, denk ik dat dat niet ophoudt. Dat het niet tot een bepaald punt is van en alles is nu modern. Voor mij is het een soort van doorlopend genre waar heel veel onder valt.
0: Ja, dus het feit dat klassiek in de naam van uh, genre zit... dat betekent niet dat het echt oud moet zijn?
2: Nee, wat mij betreft niet. Nee.
1: Ja, ik kan me daar wel aan vinden, denk ik. Ja. Betekent het wel dat de instrumenten klassiek moeten zijn?
2: Um... Oeh,
1: dat is nog een ingewikkelde vraag. <laughs>
2: Ja, een, een instrument is op zichzelf denk ik niet heel erg klassiek. Het is meer de manier waarop het gebruikt wordt en mm -hmm. hoe, hoe erop gespeeld wordt. Maar als je nu kijkt ook naar parkmuziek, dat wordt ingespeeld door een orkest. Ja. Dat is hetzelfde soort orkest als een symfonie van Mahler van uh, jaren geleden. Dus het is nu, als je het zo bekijkt, in principe nog steeds een klassiek orkest dat het ja. inspeelt. Ja. Ik heb wel voor het gemak even naar een... Um, woordenboekdefinitie van wat klassieke muziek is gekeken. Um, Want ik dacht, kan Wikipedia het wel in twee zinnen <lacht> samenvatten. Wat daar stond was... klassieke muziek in onze beleving is muziek die voortkomt... uit westerse, kerkelijke en wereldlijke muziektradities... vanaf de middeleeuwen tot heden. En dat vond ik vooral heel leuk, het stukje tot heden. Dus dat illustreert een beetje ook wat mm -hmm. ik net zei. Um, het, is, het is nog steeds bezig, eigenlijk. En het is wel in allerlei verschillende periodes te vatten... Want je hebt dan uh, vanaf de middeleeuwen tot Renaissance, Romantiek. En dan nu is het, noemen ze het hedendaags. Um, misschien heet dat over tientallen jaren ook weer heel erg anders. Maar er komt gewoon steeds een nieuw stukje bij. Maar het houdt niet op eigenlijk.
1: Oké. Okay. Kijk, dan is die vraag al beantwoord. <laughs> en is dat ook een beetje de, de definitie die jullie bij Radio 4 hanteren?
2: Ja, ik heb ook het gevoel dat het steeds meer komt. Want uh, veel op Radio 4 is ook wel een beetje de, de grote klassieken. Zoals Bach en Mozart, Beethoven. Namen die iedereen wel eens een keertje voorbij heeft zien komen. Mm. Of horen komen eigenlijk. Um, maar een paar weken geleden bijvoorbeeld was de filmmuziekweek mm. op Radio 4. Toen hebben ze één dag een top 40 van de mooiste... of eigenlijk door het publiek gekozen mooiste uh, stukken filmmuziek. En daar zat ook Star Wars tussen. En Harry Potter en Pirates mm. ja. of the Caribbean. En dat wordt ook gewoon op Radio 4 uitgezonden. Dus ik heb het gevoel dat het wel wat aan het verbreden is. Mm. En dat is ook de perceptie wat... Ja, wat groter. De vat valt meer onder.
0: Denk je dan dat dat soort stukken dat die worden gekozen omdat ze populair zijn en bekend? Of omdat het ook echt klassieke stukken zijn? Um... Ja, ze worden gekozen natuurlijk omdat ze populair zijn, maar valt het, uh, valt het binnen het genre klassiek?
2: Ja, het valt okay. er wel binnen. Ja. Dan, dan kan ik mijn ja. vraag
0: beantwoorden van het begin. Of jouw vraag beantwoorden <laughs> Tim, van het begin. Dan heb ik daar wel wat mee, ja. Ja, ja ik, ik heb wel heel veel met de soundtracks en uh, vooral de, de orkestralen en zo, die, uh, die kan ik wel heel waarderen. Ook overigens als er elektronische uh, onderdelen in zitten, en vooral als ze mooi gecombineerd zijn. Uh, die imitation games, een hele goeie.
2: Ja, game muziek is ook weer een nieuwe categorie die ook oh, die steeds ja, die meer ook begint grap, te ja, komen. En ja. voor mij valt dan iets als parkmuziek of attractiemuziek, valt eigenlijk in diezelfde lijn als games en, en film. Het is ook ja. een sferisch, ja, sferisch ja. geheel.
0: Ja, want als je een beetje kijkt naar andere kunsten... en dan ook gewoon naar de, de beeldende kunst, dus schilderkunst en zo... heel veel uh, revoluties die daarin zaten... die uh, hingen op bepaalde ja, nieuwe manieren van hetzelfde materiaal gebruiken, ja. zeg maar. Dus bijvoorbeeld een andere manier van, uh, van schilderen... of uh, een andere manier van vormen en zo uh, brengen. Is terwijl de klassieke muziek dan ook zo? Ik dacht dat dat misschien een soort van eis zou moeten zijn... dat een beetje de originaliteit te proberen in te krijgen... dat dat ook een soort van eigenschap is. Of steeds proberen het weer een stukje verder uh, ja, ja. op een nieuwe manier?
2: Ja, absoluut. Als je kijkt naar mensen die vinden dat bijvoorbeeld veel muziek echt niet klassiek is. Dat dat hem zit in, dat is in ieder geval mijn aanname... dat is hoe ik denk dat het zit, componisten van nu... of filmcomponisten, dat die uh, bijvoorbeeld akkoorden... of bepaalde uh, theorieën van oudere componisten gebruiken. Dus een beetje de, ja, de renaissance van de muziek, het opnieuw gebruiken. En dat ze voornamelijk die meesters van vroeger... dus die echte die-hard klassieke componisten zoals Bach en Mozart... die waren daar vaak het eerste in. Die kwamen met nieuwe... Uh, melodieën en, en, en genres. En kijk naar Chopin, die heeft het recital bedacht. Dat is een, uh, een, een piano in zijn eentje. Dat je zou denken: van ja, dat is heel normaal. Maar hij was eigenlijk gewoon de eerste die dat deed. Die dat op een podium uitvoerde. En die waren een soort van de uitvinders ervan. En sindsdien is alles wat daarmee gebeurt uh, al een keertje gedaan. Maar dat geldt, wat je zegt, voor alles. Het geldt ook voor kunsten, het geldt ook voor schrijvers. Dus wat mij betreft is het dan niet een scheiding van, nou vanaf nu hebben we alles al een keer gedaan, dus nu is het niet meer klassiek. Ja. Maar dat is misschien hoe het door sommigen een beetje de scheiding gezien wordt.
0: En Tim die vroeg net ook van uh, het gebruik van instrumenten, of de, de instrumenten die gebruikt worden. Uh, heel veel filmmuziek uh, maakt ook wel gebruik van elektronische muziek. Vooral Hans Zimmer is daar volgens mij een beetje pionier in geweest. Is dat dan ook wel een soort van eis dat het wel door een orkest opgevoerd moet, zou, zou moeten kunnen worden? Of mogen er ook uh, synthesizers of zo tussen zitten?
2: Ja, ik denk dat dat een beetje de, de, het hedendaagse aspect er dan aan wordt. dat dat okay. om, Omdat het er nu is en het nu kan, dat dat onderdeel ervan gaat worden. Misschien als Mozart een synthesizer had gehad, dat hij het hartstikke leuker vond. Dat denk ik wel. Ja, jij zegt synthesizer,
1: maar je hebt natuurlijk tegenwoordig ook, ook elektrische uh, violen, elektrische cello's. Ja. Allerlei apparaten is dus eigenlijk natuurlijk... meer dat het makkelijker ja. wordt. Ja. Ik moet zeggen, zo breed had ik er in instantie niet naar gekeken. Ik denk, als we klassieke muziek zo breed zien... Nou ja, ik ben ook dol op filmmuziek, dol op parkmuziek, natuurlijk dol op attractiemuziek. Ik had ook even voor mezelf bedacht van... in hoeverre heb ik nou iets met die ja, bijna klassieke definitie van klassieke muziek. En toen viel eigenlijk op dat, dat zowel ik als ook mevrouw Anne... dat we eigenlijk geen van beiden zijn opgevoed met klassieke muziek. Gewoon totaal niet. En daardoor heb ik ook eigenlijk nooit wat met klassieke muziek gehad. maar cijfers op de middelbare school voor muziek waren ook echt laag. Uh, en het grappige is, nu hebben we zelf twee dochters. En op de een of andere manier hebben we toch allebei zoiets van... ja, dat is echt een gemis geweest in onze opvoeding. Dus ik merk dat wij onze dochters, ondanks dat ze één en drie zijn... nu wel echt proberen groot te brengen met klassiek. Dus we zijn al eens naar een, een concert van... Uh, carnaval der dieren geweest, carnaval des animaux van Camille Saint-Saëns, als ik de ja, naam goed uitspreek. Absoluut, ja. En we hebben ook hier ook allerlei prentenboekjes liggen nu met over componisten en over klassieke muziek die super leerzaam zijn. Maar het grappige is dat ik dus nu op mijn 33ste, 34ste eigenlijk aan het pionieren ben wat betreft de echte klassieke muziek. En ik leer dus nu veel meer dan dat ik bijvoorbeeld destijds op de middelbare school leerde over klassieke muziek. Juist totdat het nu in al die prentenboekjes eh, en boekjes over Paco... Eh, ja, zo, wordt, wordt het eigenlijk heel laagdrempelig eh, gebracht. En daar leer ik zelf eigenlijk net zoveel van als de kinders.
2: En waarom vind jij het dan nu belangrijk om met je dochters... bijvoorbeeld nu wel bij te leren wat je zelf niet hebt ge gehad?
1: Nou ja, ik heb het nu dus een beetje leren kennen. Eh, juist vanuit die, zeg maar de, de jonge of de, de bijna kinderlijke benadering van klassieke muziek. En dan denk ik van wat is het toch een enorm gemiste kans dat mijn ouders daar nooit iets mee gedaan hebben. Want ik waardeer het nu enorm. Ook ja. echte, zeg maar die ouderwetse klassieke muziek, om het zo maar even te noemen. Ja. En dan denk ik van ja, toch jammer dat ik dat destijds als kind, als jongvolwassene niet kon waarderen. Want dan weet ik zeker dat ik me er veel meer in verdiept had. En uh, het nu ook meer gewaardeerd had.
2: Ja, en ik denk ook dat sommige mensen niet doorhebben dat het eigenlijk op veel meer plekken om je heen is dan je zelf ja. denkt. Als je door de Efteling loopt, dat hebben jullie ja, hoogstwaarschijnlijk ook als kind allemaal gedaan, dat je het de hele tijd hoort, maar gewoon niet bij stilstaat ja. van, oh, dat is misschien een werk van een klassieke componist.
1: Ja, ja je kent de verhalen erachter niet, je kent de componist nee, niet, dus je precies. leert het ook niet te waarderen. Het is meer zo van, ja, het is er.
2: Maar het is er eigenlijk wel altijd. Ja. Ja.
0: Ja. Ik denk dat dat misschien wel een interessant punt is, want we hebben nu net dus eigenlijk bedacht dat de definitie, die is heel breed, kan heel veel ondergeschaagd horen. De grenzen zijn denk ik ook best wel, uh, ja, misschien een beetje Ja. Yeah. Um, maar je hebt dus wat dat betreft best wel ja, veel keuze. Je hebt best wel veel dingen om naar te luisteren die een beetje in het genre vallen. Um, ik denk dat juist die oude stukken heel interessant zijn als je de geschiedenis weet. Wat je net zegt, Zeker. er waren de pioniers, er waren op dat moment nieuwe dingen. Ik denk dat je, dan, uh, die, dat je dan veel meer waarderingen voor krijgt als je die kennis ook hebt. Dan dat je het gewoon hoort, maar ook kunt kiezen uit ja, andere modernere
2: ja, ja ik precies componisten.
0: Ik weet niet hoe je het tegenwoordig wil noemen. Ja, componisten zijn er nog ja, ja.
1: En ja. ik wil ook zeggen, wat tegenwoordig ook wel uh, werkt is, en dat klinkt misschien ook heel stom, is uh, YouTube. Want je, hebt natuurlijk, uh, je kunt echt heel makkelijk uh, allerlei uh, uitvoeringen van uh, verschillende muziekstukken van verschillende componisten ja. bekijken. Spotify,
2: speellijstjes.
1: Dat is nu meteen een vraag die ik dan wil stellen, nu we de expert aan tafel hebben. <laughs> uh, in hoeverre
0: verschillen de uitvoeringen nog? Zeg maar? dus je, hebt, je hebt twee orkesten, die zitten aan de andere kant van de wereld. Die krijgen alle twee dezelfde muziek. Zit er dan nog veel uh, verschil in of is er echt een soort van... dit is gewoon de ultieme uitvoering van een bepaald stuk? Bestaat zoiets of zo? Of...
2: Nee, er zijn eigenlijk heel veel verschillende manieren om het te doen. En dat ligt voornamelijk aan de dirigent. Want het orkest volgt wat de dirigent doet. En dat is heel erg persoonlijke stijl. Je kan, je kan een werk hebben, en dat hebben we ook zelf wel eens bij een podcast gemerkt... dat je één stuk kiest en je denkt, nou, ik wil toch een ander... en dat die opeens uh, een paar minuten korter is... Um, omdat sommige dirigenten het graag wat sneller doen. Of het mooier vinden als het wat langzamer gedragen is. Dat is heel erg eigen stijl eigenlijk. Uh, en er zijn mensen die vinden, dit is ultiem, want dit is wat er in de platmuziek staat. En zo moet het gespeeld worden. Maar daar wordt wel door dirigenten mee, vrij mee omgegaan
1: doet me denken aan een gelijk een mooi bruggetje naar de Efteling. Doet me denken aan een van de nieuwjaarsconcerten die gegeven werd in het Efteling Theater. Uh, daar werd ook heel veel uh, Efteling muziek en Efteling Summuziek gespeeld, waaronder ook weer uh, uh, weer Camille saint saëns de Dans macabre. Yeah. En die werd volgens mij uh, een maat, of, uh, ik weet niet precies hoe dat het uh, wat de juiste benaming is, maar die werd trager gespeeld dan de versie zoals wij dan die je kennen die je kent, in, in, de, in de attractie en ook in de verschillende andere uitvoeringen. En ik weet niet dat me dat echt verschrikkelijk op de zenuwen werkte, omdat <laughs> ik dacht, sneller, sneller, niet. sneller, sneller.
2: Maar het kan ook dat ze het in de attractie sneller hebben gedaan, omdat het dan binnen een bepaalde tijd past ja. bijvoorbeeld. En misschien is die langzamer dan wel degene die veel gebruikelijker is, maar die hoor je dan niet zo vaak. Ja. Oh.
1: Maar om, want even, we hebben zoals gebruikelijk weer een hele lange inleiding. <laughs> dit was de intro. Ja, precies. Misschien wel goed om even de, dan te definiëren. De titel van deze aflevering is klassieke muziek in de Efteling. Maar in dit geval interpreteren we het dus zo. Het gaat om de muziek in de Efteling die niet specifiek doelbewust voor de Efteling geschreven is. Hè? Dus voor bestaande stukken die door de Efteling zijn gebruikt.
2: Ja, dat lijkt me een goede. Ja, en dan gaat het voornamelijk, uh, wat ik heb kunnen vinden, om romantische stukken. Dus dat is een beetje uit de periode uh, 19e, begin 20e eeuw.
0: De heeft vroeger ook heel veel muziek van uh, band of plaat... of net weet ik veel waar het vandaan, hebben ik het over het gehaald. Hoe zit het eigenlijk met, met die oude stuk? Want je hebt dus muziek door componisten... die misschien wel drie, twee, driehonderd jaar geleden is geschreven. Ja. Maar je hebt wel zo'n concept van public domain. Dus op een gegeven moment komen, komen bepaalde dingen... Die, die, worden, ja, die zijn vrij beschikbaar voor iedereen. Maar de uitvoeringen daar die zitten natuurlijk niet in het public domain... tenzij ze misschien 80 jaar geleden een keer opgenomen zijn of zo... Dus als je iets van die klassieke muziek in je park wil hebben of, of in je. Ja, net wat je dan uitbaat. Hoe werkt dat dan? Hoe werkt dat daar precies? Kun je het zelf laten uitvoeren en dan ja, is het natuurlijk van jou. Zijn er wel public domain uitvoering of zo? Ja,
2: dat is wel een lastige vraag. Ik weet het niet helemaal zeker. Bepaalde muziek van componisten die een x aantal. Ik ben, ik ben nu even kwijt en hoeveel is 25, precies. Maar dat is wel heel weinig. Ja, ja, volgens mij is het meer, volgens mij is het ja. 90. Staat me bij. Jaar dood als ze zo lang dood zijn, dat je dan die muziek mag gebruiken. Uh, dus bladmuziek van Bach mag je dan zelf opnieuw uh, inspelen. Uh, maar op orkestuitvoering en bepaalde dirigenten zitten dan wel echt rechten. Ja. Dus als je een bepaalde heel mooi vindt, zou je hem wel kunnen afkopen. Um, maar als je dat helemaal safe wil hebben... dan zou je eigenlijk zelf een orkest moeten laten inspelen. Dan wordt het ook precies zoals je, zoals je het zelf wil.
1: Dus Paul, wij moeten voor de muzikale omlijsting van deze aflevering even naar de Galaxy Studios in Mol. Om even al die stukken opnieuw voor ons te laten inspelen. Ja, misschien moeten we
0: nog een berkingje laten maken door een componist hier uit de buurt of zo. Ja,
1: precies. het <lacht> schijnt in Kaatsheuvel schijnt om een leuke hobbyist te wonen, ja, toch? Ja, ja. Nou, nou. Eh, Maar laten we dan eens, uh, tenminste dat, dat zou, ik wel, uh, zou mijn voorstel zijn, laten we dan de wereld van de klassieke muziek induiken in de Efteling.
2: Graag, leuk.
1: Hey Rebecca, ik hoor jou iets zeggen over uh, de romantiek. Dat is bij mij toevallig mijn, mijn favoriete periode qua architectuur. Maar er is dus yeah. ook een, een periode uh, qua muziek.
2: Jazeker. Eigenlijk denk ik elke kunstvorm heeft een romantische periode. Uh, wat mij heel erg opviel is um, dat veel sprookjes in het Sprookjesbos ook oorspronkelijk romantische verhalen zijn uit de romantiek. En dat de muziek die daarbij gekozen is ook heel erg... Uh, uit de romantiek komen. Of in ieder geval uit, in dezelfde sfeer is. Want ik had gezien dat de uh, rode schoentjes... Die, uh, dat verhaal is oorspronkelijk uit de romantische periode. De muziek is dan wel uh, later gecomponeerd. Maar past heel goed binnen die traditie. Dus waarom ik ook denk dat deze uh, stukken... waar we het dan straks nog over hebben... zoals het stuk dat uit de paddenstoelen klinkt... waarom dat is gekozen? Omdat het heel erg overeenkomt met... De periode, dus een bepaald gevoel uit die tijd, een bepaalde sfeer en ook uh, ja, normen en waarden uit die tijd. En dat het dus heel mooi die traditie voortzet.
1: Ja, echt heel thematisch, echt passend. Dus. Ja, precies. Ja. Ja. Oké, okay, ja, we gaan nu
0: een aantal muziekstukken dus bespreken. Uh, wat is de eerste die we gaan wandelen?
2: Je had het er net al even over, maar ik wil graag naar het Spookslot. Ah. Want dat is namelijk een van mijn favorieten.
0: Misschien ook wel een van de bekendste denk ik. Ja. Iedereen daar wel bij denkt klassieke muziek in de Efteling. Ah, Dans Macabre. Ja.
1: Ik heb een collega van mij, die heeft altijd bij ons op kantoor Radio 4 opstaan. En als dan <laughs> natuurlijk Dans Macabre voorbij komt, dan komt hij al op. zegt hij, hey Tim, de muziek <laughs> van het Spookslot.
2: Ja, precies. Mensen kijken ook vaak gelijk even op. Van. Ja. Die heb je altijd wel een keertje ergens gehoord. Ja.
1: En dan moet ik zeggen, ja, maar die is niet specifiek voor het Spookslot geschreven. En dan kijkt die collega maar aan. Echt
2: waar?
1: <laughs> dus oh. Rebecca, vertel eens over de dansmacabre.
2: Nou, ik wil eigenlijk eerst jullie daar een vraag over stellen, want jullie weten daar denk ik meer vanaf dan ik. Is het Spookslot gebouwd op de muziek? Of is de muziek gekozen bij het Spookslot? Is daar iets over bekend? Wat was er eerder? Want ik kan het wel raden, maar ik ben benieuwd of dat maar algemene kennis uh,
0: is. Ik, denk dat het idee het ik weet het eigenlijk niet, maar ik denk dat het idee van het Spookslot zelf al wel uh, gewoon bestond En dat ze toen op een gegeven moment beelden en muziek bij elkaar zouden gaan zoeken. Ja. Ja, ik denk dat Tom wel schetsen heeft gemaakt van dit moet erin komen, dit is het sfeertje. En op een gegeven moment zal die muziek gewoon de om zijn komen zeilen. En toen hebben ze dan naar de rand dus heel de, de compositie van de bewegingen zo bij, ja. bijgemaakt. Ja, het in
1: ieder geval bekend was, er waren, is inderdaad de ideeën, de concepten en ontwerpen voor het Spookslot. Daar is die muziek toen bij gezocht. En inderdaad, de programmering van de show is natuurlijk wel ja, ja. op de muziek gedaan. Maar om het wat moeilijker te maken, daarna is er nog een verhaal verzonnen... Dus het verhaal wat nu nog wordt verteld uh, uh, in de voorshow... is eigenlijk pas daarna geschreven op basis van uh, de, de ontwerpen... en de show die ze al hadden gebouwd. En later zijn er ook weer wijzigingen in de show aangebracht... om dan weer beter aan te sluiten bij dat verhaal... wat ze eigenlijk tussentijds gemaakt hadden. Dus het is een beetje een rommeltje. Het is maar... allemaal met elkaar verweven,
2: ja. ja. Uh, dat, dat had ik al wel het vermoeden ook. Omdat als je eigenlijk Dans Macabre... Uh, dat is dus het werk dat je daar hoort van Camille Saint-Saëns... Uh, dat is eigenlijk gewoon het spookslot. Want als je dat stuk ziet, precies die hele verhaallijn... en de uh, skeletten en de geraamtes en de schedels die je hoort... en op het laatste de dood met, met de viool die je hoort spelen. Dat hele verhaal, dat is eigenlijk ook gewoon het hele verhaal in de muziek. Dus dat het is zo onlosmakelijk met elkaar verbonden, die twee. Um, als je die muziek zou willen begrijpen, moet je de, de show van het spookslot zien. Want dan weet je meteen wat er gebeurt. Uh, Sansan is ook een heel erg beeldende... Componist. Dus je hoort uh, als je de xylofoon hoort, zijn dat botjes. Maar dat, dat zie je gewoon bijna letterlijk voor je. Mm -hmm. En um, dat de viool is heel erg de, de lijn van de duivel van de dood. Uh, en, en in de muziek hoor je dat verhaal eigenlijk gewoon terug. En dat is ook bij het andere bekende werk dat jij net even noemde, uh, Carnaval des Animaux. Daar worden dieren vertolkt door instrumenten. En dat is hier eigenlijk ook. Het hele verhaal wordt vertolkt door instrumenten. En ik denk dat het daarom ook zo ontzettend goed bij past... De muziek vertelt het verhaal. En dat komt ook heel erg mooi uh, samen met... De, uh, dat, dat is de zesde aflevering van mijn podcast. Wil ik er heel eventjes kort bij houden, nou, maar halen. Mag altijd maar
0: die, even moet, die moet ik dus nog luisteren. Ja. Oké, okay, dus kleine spoiler. Okay, maar nee.
2: dat gaat over een uh, duivelsviolist um, uit Italië. Paganini. Paganini precies. Ja. En uh, die speelt op de viool. En die werd in die tijd... Dat instrument werd gezien als duivelsinstrument. En uh, dat kwam... Deels omdat Paranini gewoon heel erg goed was in wat ideeën, en mensen dat niet konden geloven. Dus dachten, nou, dat moet wel werk van de duivel zijn. Maar dat, dat, dat instrument, die viool, daar zat ook een soort van duivelsgevoel bij. Want het was heel erg moeilijk en dat moest je eigen maken. Maar ook die klanken waren een beetje huiveringwekkend en spannend. En het feit dat er dus een viool in het spookslot zit... en dat de dood als laatste nog even een stukje daarop speelt... Dat is, dat is heel erg passend daarbij. Dus dat, is heel erg, dat zit heel erg in de muziek. Dat vind ik er heel mooi aan. En dan nog een extra dimensie is dat de uh, dood een duivelsquint speelt in de muziek. En dat is eigenlijk... Een, ik ben zelf geen violist, dus ik kan niet helemaal reproduceren wat het is. Maar dat zijn vier tonen in de muziek die je normaal gesproken speelt. En hier is dan net één toon in een, in een kleine mineur gezet. Waardoor het net eventjes wat huiveringwekkend, spannend klinkt. En dat is dan ook het laatste akkoord dat je hoort. Dus ja, het, het sluit allemaal heel mooi aan elkaar.
0: Ik bedoel, die laatste twee pluks die je nog hoort, of die...
2: Ja, en, ja.
0: Die vind ik net al... Die voelt het net een beetje... De laatste stukje dat is heel erg mineur, volgens mij. Is het het, het echte strijkstuk. En dan hebben we nog die tunk-tunk aan het einde. En dat voelt dan net een beetje... Ik vind het bijna komisch misschien zelfs. Dus we dat uh, helemaal misgeïnterpreteerd. Ja.
2: Ja, nou ja dat, ik denk dat het ook heel erg open staat voor interpretatie. Ja. Ah, okay, okay, okay.
1: Ja, ja. Het zou mij inderdaad trouwens niks verbazen als, als inderdaad de viool, en, en vooral de hoofdrol die de viool in het spookzot van de Efteling speelt, als die er, eh, dat die er pas bijgekomen is op het moment dat dit stuk al bekend was. Ja, dat ja. vind ik logisch. Ja. Ja. We gaan nog even terug naar het muziekstuk, de Dans Macabre. Dat is toch een, een dode mars of een dode vers. Een dode uh, dans. dode dans. Ja, ja. En, en die vertelt dus een verhaal.
2: Ja, het, het is echt het, het verhaal eigenlijk dat je ziet van... Um, nou ja, ik had het even helemaal precies... Het is gebaseerd op een gedicht. Dus ik had dat gedicht er eventjes bij gezocht. En uh, het verhaal dat daarin verteld wordt.
1: En is dat gedicht dus ook van Camille Saint-Saëns? Of is dat weer van iemand nee, anders?
2: dat is een gedicht van um, Henri Casali. De muziek is een symfonisch gedicht. Dus dat betekent dat het dan gebaseerd is op een gedicht. En uh, dat, dat is een Franse schrijver geweest. Ik weet daar verder niet heel erg veel van. Maar ik weet dat saint -Sain zijn muziek daarop heeft gebaseerd. Ja, het gaat echt over dansende geesten en dolende monniken en uh, de, de dood die speelt op een begraafplaats en graven die opengaan en
0: dit komt heel bekend
1: voor, ja.
2: Ja, nou, precies. Ja. Dat is ook wat er in het gedicht staat. Het is ook waar de muziek over gaat. Dus daarom was ik heel erg benieuwd van wat was er eigenlijk eerder. Ja. Want het is... Als je dit zo
1: hoort, dan kan het haast niet anders zijn... dan dat, uh, dan dat dit toch echt wel een hele sterke inspiratiebron is ja. geweest... voor Tom van der Ven, voor het hele ontwerp. Ja, daar laag ik het wel op, ja. Want eigenlijk is de Dans Macabre is dus de symfonische vertaling van het, het gedicht. Maar het, het, het Efteling Spookslot is eigenlijk de visuele vertaling van het gedicht. Tim, jongen, dan zeg je dat ook mooi.
2: Poëtisch, ja, <laughs> ja. maar het klopt wel. Ja. Uh, je hebt namelijk het laatste stukje... Nee, nou, Ik heb twee stukjes uit het gedicht gehaald. Misschien leuk om een stukje voor te lezen. Ja, dan kan je leuk. zien of je het herkent in het spookslop. Heen en weer, de dood is in beweging. Raakt een graf met zijn hiel. De dood speelt de middernacht een dansdeuntje. Heen en weer op zijn viool. Zo begint het verhaal. Mm -hmm. En het eindigt met... Maar plotseling stopt de rondedans. Ze haasten, ze vluchten de haan heeft gekraaid... Oh, de prachtige nacht voor de arme zielen. Een leven, de dood en de gelijkheid. Nou ja, dat laatste dan een beetje... Dat, dat kan je niet uh, heel erg uh, laten zien.
1: Egalité in het Frans, hè?
2: Precies. Dus het is heel erg... Ja, nou ja, wat jij zegt. Het verhaal komt terug in het beeld. Oh.
1: Wat mooi, zeg. <laughs> We zijn het beter opgelet hoor. <laughs> Deed de, de, uh, Camille saint sans dat dan vaker? Uh, gedichten op muziek zetten?
2: Ja, hij heeft wel regelmatig symfonische gedichten geschreven. Ja, ik kan nu niet direct er een paar reproduceren, maar hij was heel erg van het beeldende en het sferische.
1: Ja, ja dan heb je inderdaad ook als je carnaval des animo luistert, daar, daar hoor je gewoon de olifant, daar hoor je gewoon ja. de leeuw. dat hoor je gewoon in de, in de muziek en in Precies. de instrumenten die dus hij Hij is er echt perfect gebruikt. voor. Ja. Dit was al een zeer interessante achtergrondinformatie. Ja? Ik
2: ben
0: heel benieuwd naar het volgende stuk.
2: Um, ik wilde naar de paddenstoelen gaan. Oh, nou, eigenlijk om maar gelijk classic. alle classics gehad ja. te hebben. <laughs> Dit is namelijk gelijk een heel leuk verhaal. Um, en Waar ik mee wil beginnen is het kabouterdorp. Mm -hmm. uh, daar heb je een holle boom en daar zit een kabouter in. En uh, die speelt een stukje. En dat is op een celeste. Ik weet niet of jullie dat wel eens hadden gezien. Het, is soort, het lijkt heel erg op een piano. Maar het is een soort van klokkenspel. Dat mm -hmm. lijkt, dus het klinkt net wat anders. En um, die speelt daarop. En je hoort dus de muziek die uit de paddenstoelen komt. Ja. Dus daarbij wordt dan een beetje de suggestie gewekt van laat al die paddenstoelen tot leven komen. Dat vind ik al een heel mooi begin. Uh, op bladmuziek staat Per Jokum, opus 2. Dat vind ik wel heel erg leuk, want het is natuurlijk gewoon voor de grap deel 2. Ik <laughs> ben benieuwd of er dan ook een deel 1 is. <laughs> maar um, wat hij speelt is het menuet in G. majeur. Mm -hmm. Nou ja, Dat is dus een bekende melodietje dat iedereen uh, uh, kent. Dat is niet van Bach, zoals veel mensen denken, maar van Christian Petzold. En dat is een componist die... Niemand heel veel zegt. Mijzelf nee. eerlijk gezegd ook niet. Maar een soort van onbewust kent iedereen hem dus heel erg goed. Want dat menuet, dat is van hem. Uh, de reden dat mensen denken dat dit menuetje van uh, Bach is, is heel goed te verklaren. Het staat namelijk in het zweite Notenbuchlijn van Anna Magdalena Bach. Uh, Anna Magdalena was de tweede vrouw van Johan Sebastian Bach. En die uh, componeerde zelf ook wel eens. Maar die was ook heel erg goed in het verzamelen van stukjes muziek. Stukjes die ze mooi vond, die ze zelf speelde. Het zijn ook vaak hele korte ja, etudes, dus gewoon stukjes om te oefenen op de piano eigenlijk. En die schreef zij samen met haar man uh, op in een boekje. Dus eigenlijk een verzameling. Het menuet is daar ook eentje van, dat had ze opgeschreven, heeft ze vast een keertje dan gehoord. En dat stond in dat boek zonder naamsvermelding erbij. Waardoor er heel erg lang, tot 1970 vanuit is gegaan dat dat dus door Bach geschreven zou moeten zijn... of dat dan door Johan Sebastian of door Anna Magdalena was. Dat was dan niet helemaal duidelijk, maar het moest wel van Bach zijn. Tot in 1970, in Leipzig, um, door een Bach-archief... is ontdekt dat het helemaal niet van Bach was. Dat het een stukje uit een grote Klavassimbel-concert was van Petzold, een familievriend van Bach. Um, dus hele lange tijd is er gewoon een verkeerde opvatting geweest... van wie dat geweest moest zijn... Maar het is dus van Petzold.
1: En het gekke is volgens mij, als ik het goed zeg, is dat op uh, zo'n beetje alle cd's uh, en daarvoor cassettebandjes van de Efteling, dat die wel nog is toegeschreven aan Bach.
2: Ja, ze noemen het ook anders, dacht ik. De Polonaise in G van ja. Bach. Ja. Klopt bijna niet. Het is wel in G. <lacht> dat nou, wel.
1: Volgens mij communiceert de Efteling nog steeds daarover dat het een stuk is van, uh, van Bach. Wel nu volgens mij tegenwoordig van Anna Magdalena Bach. Ja. Maar dat, dat klopt dus niet.
2: Zo, zover mijn kennis gaat, is dat uh, in 1970 uh, uh, ja, veranderd of rechtgezet eigenlijk. Ja. Kijk,
1: en de versie zoals we die horen in, uh, in de Efteling, die is uh, niet gespeeld op die celeste waar jij het over had, maar over, op een klaversymbol toch? Ja, ja. een
2: klaversymbol. Ja. Um, dat is denk ik ook een keuze geweest. Dat is ook de oorspronkelijke variant, Het was ook een klaversymbol. Maar waar ik ook denk dat het daarvoor gekozen is, waarom ik dat denk, is een klaversymbool heeft een heel erg nostalgische klank eigenlijk. Het is een oud instrument, een authentiek mm -hmm. instrument. Wordt nu iets minder veel gebruikt, maar het klinkt ook gelijk lekker ja, oud. Klassiek, ik had het meteen zo'n middeleeuws
1: gevoel geeft. Ja, ja,
2: precies. Dus ik denk dat het daarom ook deels voor gekozen is. Ja.
1: Moet ze ook zeggen dat ik de, de, bijna de remix, zou je kunnen zeggen, of de nieuwe, uh, de nieuwe versie zoals die in de eerste symfonie van Aquanura zit, vind ik ook echt een, heel, echt een schitterend stuk.
0: Ik dacht dat je een chesto noemer al bedoelde.
1: <laughs> Ik zeg even niks, Paul.
2: Wat wel grappig is trouwens om ook erbij te vermelden. Dit is het menuet in G uh, majeur. Er is ook een mineur versie van ditzelfde oh. stukje. Dat zou je eens moeten luisteren als je het in Spotify zoekt. Het is heel leuk. Het is namelijk heel herkenbaar. Maar net even wat dramatischer. Net even wat vervelender. Dus mm. ja, vervelend is misschien ook niet het goede woord. Maar net iets ja, treuriger eigenlijk. Ja. <laughs> ja. Dus um, wat mij nou heel erg leuk lijkt... Uh, stel nou dat het een keertje heel erg slecht weer is of zo in de Efteling, of als het uh, dondert of regent, dat er een keer uit die paddenstoelen dan een versie van het melodieetje komt. Ik weet niet of er iemand van de Efteling meeluistert, maar dat is mijn advies. Dat zou ik heel leuk vinden.
1: Dat is wel een hele leuke, uh, <lacht> bijna practical joke, ja, hele leuke gimmick. Als ze
0: ooit iets gaan doen met Halloween of in ieder geval geïntrigeerde nou, elementen Efteling, Halloween night, night of zijn. zo. <lacht> ja,
2: zou ik heel Wat leuk, leuk vinden.
1: Ik ga die eens uh, uh, opzoeken. Ja, Zeker. <lacht>
2: Als ik nou gelijk naar de volgende doorga, dan kan ik bij het verhaal van Bach blijven. Zal ik gelijk doorgaan? Ja,
0: okay, meer ja, Bach en de baas. <laughs> uh, eindelijk Bach eigenlijk dan, of niet? Ja.
2: Nou... Mm, Ook weer niet. Mm, vraagteken. <laughs> oh, oké. Okay. Um, het gaat om de kleren van de keizer. Mm -hmm. De nieuwe kleren van de keizer. Dat is, moet ik erbij zeggen, mijn favoriete sprookje. in sprookjesbos. Vind ik zelf het allerleukste. Um, de muziek die je daar hoort is een muzet En dat is een uh, werkje dat... Nou ja, het is een bewerking van een muset, moet ik er wel bij zeggen. Maar het is um, in de basis een muset van Bach, zeg ik, tussen haakjes. Want het komt ook uit het tweede notenboek van Anne Magdalena. Mm. Het is dezelfde bron. En ook hierbij stond geen naam. Um, dit is niet in de jaren zeventig of wanneer dan ook rechtgezet. Er staat gewoon bij dat het niet bekend is van wie het is. Maar dan gaan bij mij een klein beetje de alarmbellen rinkelen. Want ik denk... Als het wel van Bach was geweest, Bach is zo groot en bekend, dan hadden we dat toch eigenlijk wel geweten, denk ik. Maar dat is, dat is een aanname. Ze zeggen dus dat het Bach is, maar wat mij betreft is dat nog tussen haakjes.
1: Het is, het is eigenlijk, uh, zou je kunnen zeggen, het jatwerk van de tweede vrouw van Bach. Ja. Verzamelwerk. Ja.
0: Het verzamelalbum, letterlijk.
2: Ja. <laughs> het is echt een verzamelalbum, ja.
0: Wat, wat is een muzet? Uh,
2: het is een Franse dans.
0: De muziek is eigenlijk voor een Franse dans geschreven. Ja, voelde precies. dat wel een beetje... Als muziek die kan draaien bij een keizerlijk paleis. Dat is niet zo vreemd in dit verhaal. Ja, ik vind het ook echt een <laughs> stukje uh,
2: Versailles in het Sprookjesbos. Daarom ja, vind ja. ik ook de kleren van de keizers ontzettend leuk. Uh, maar die muziek past er heel goed bij. En uh, wat ik ook vond, ik weet daar verder niet heel veel van... maar wat ik online zag was dat er een stukje extra is bijgeschreven. Klopt het dat uh, René Merkelbach dit heeft bewerkt?
1: Uh, niet René. Uh, wel Marco Kuipers, maar dat is eigenlijk een man met wie René uh, heel veel uh, samenwerkt. Die, zitten ook, uh, in, uh, uh, die werken samen in dezelfde studio. Bij uh, Audiocult werkt Marco.
2: Nou, wat ik daar heel leuk aan vind is dat er dus... Uh, het is een bewerking van het oorspronkelijke werk. En uh, er is een stukje bijgeschreven. Uh, maar dat past er dus heel goed in. In de lijn van wat oorspronkelijk dus Bach of iemand uit die tijd geweest moet zijn. En ik hoor daar dus niet echt heel erg verschil tussen. Dus het is voor mij weer heel erg exemplarisch van... Je kan nu ook dus nog best wel dingen schrijven... die passen in de traditie van toen. Ja. Ja, dat vind ik erg leuk daarom terug te horen. Best wel knap dus van Marco Kopers. Absoluut, oh. vind ik zeker, ja.
1: Maar van dit stuk is dus eigenlijk niet, met, niet bekend... of het nou wel of niet van uh, Bach is of van wie
2: anders. Nee, het wordt volgens mij voor het gemak aan Bach toegedicht... want het staat in een boek van Bach. Mm. Um, dus het kan ook nog een Anna Magdalena zijn. Maar ja, ik heb zelf het gevoel dat als het echt Bach was... dat het dan wel duidelijk geweest ja. was... Maar het is wel heel leuk. Ja. Het blijft heel lang in mijn hoofd houden.
1: Hey, en een ander stuk wat op mij wel heel erg klassiek overkomt... is uh, het muziekstuk dat we horen bij De Rode Schoentjes.
2: Ja, klopt. Het klinkt heel erg klassiek. Mm -hmm. Het is iets minder lang geleden geschreven dan het gemiddelde werk. Ik moet even een jaartal. Uh, het is geschreven door Jan van Oort. Speciaal voor het sprookje. Ik denk dat jullie misschien iets meer van Jan van Oort weten dan ik. was eerste... Huiscomponist van de Efteling, klopt dat?
1: Ja, die heeft niet heel veel gedaan. He? Heeft niet heel veel gedaan, maar als in de laatste zo zou je hem wel kunnen zien, ja. Kijk, ja. Maar dan telt het stuk dus niet mee in deze aflevering.
2: Officieel niet. Ja.
1: Maar het heet ook de Klompeldans, toch? Ja, de Klompeldans, ja. Lekker iets minder borst. elegant
2: dan de, de, dan de schoentjes. Ja. Ja.
1: <laughs> Misschien wel rode klompjes. En die heeft groot kapje dan weer aan in de Efteling. Hè? Dus oh, kijk. Ik zou het uh, op een andere plek toegepast hebben moeten worden eigenlijk de muziek? Denk het niet. <laughs>
2: <laughs> um, ik ga naar uh, Langnek.
0: Oeh, ja. Dat is een Langrijk. hele interessante. Maar ja, is jouw. ook wel. <laughs> ja, die stonden bij ons alle twee hoog in de favoriete muziekluister. Zeker. Stond in de top 10 volgens mij, bij beide. Ja,
1: en ik denk als ik even kijk naar de klassieke muziek... niet zijn de muziek voor de Efteling uh, gecomponeerd... dan is dat bij mij wel misschien, denk ik, met nummer twee.
0: Nummer twee? Ja. En wij misschien wel nummer één, denk ik. Ja. 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 ja.
1: Oké, okay. nou, wij ja. vinden me niet
2: ieder geval heel mooi. De favoriete muziek die je uh, in de Efteling hoort... Hij ik staat sowieso in de
0: top 10 en het is, het is denk ik, aan mijn hoofd, ik weet niet meer precies hoe die zat, maar in ieder geval top 12. Uh, en van echte klassieke stukken, dus dan staat hij wel ver bovenaan. Denk, of tenminste, ik denk wel
1: bovenaan, ja. ja ik zou, als, als ik hem, maar dan geven we hem al weg. Nou, we hebben trouwens niet, nog niet eens op een top 3 gevraagd in deze aflevering. Ik zou, kwam klassieke stukken op één toch de dans elkaar nou, dat had ik wel verwacht. Of twee, uh, de zes en drie de Magische Klok. De Magische Klok is ook goed. Ja, uh, maar goed, daar ja. zitten we in ieder geval. We willen graag meer weten over de muziek bij Langnek.
2: Maar het staat dus bij jullie heel erg hoog. Ja. Um, kan je dan ook noemen van wie het is? Uh, uh,
0: James Coates?
1: nee, je uh, Ketelby, toch? Ketelby. Oh, dus
0: Coates, is van, uh, Coates is van de Magische
2: Magische Vlok. Vlok. Nou ja, dit nu Vlok. Okay. Je, je zit precies midden in het uh, probleem okay. bij, van de uh, zes uh, namen.
1: Ik, ik dacht graag dat je Ketelby zei, maar ik kwam er laatst achter dat het Ketelby. Ketelby is.
2: Streepje op de, op de tweede E. Ja, precies. Het is een soort van rare driehoeksverhouding gaande tussen... Uh, uh, je, je hebt aandacht, ja. langnek. Ja. De Magische Klok en een werk dat überhaupt niet in de Efteling te horen is, maar wel werd genoemd op cd's van de Efteling.
1: Oh ja, ja, ja. Ik, ik... En, en, en niet alleen genoemd, het, werd de, het zat er zelfs uh, als muziekstuk ten onder. Oh echt? Op. Ja. echt?
2: Terwijl het echt... gewoon eigenlijk nergens... Precies. Terug te horen. Dat is, is.
1: mooi. Maar goed, nou lopen we in de zaken. Het is fascinerend eruit. hoe ze daarop komen. <laughs> ja, eerst uh, eerst het, uh, het, het, het verhaal achter de muziek.
2: Ja, de muziek die daar te horen is, is uh, In the Moonlight, een werk van uh, Ketelby, dat is een uh, Engelse componist. Redelijk modern. Hij, is, uh, hij heeft het geschreven in 1915. Um, en hij is pas overleden in 1959. Dus het is een redelijk moderne componist. En die staat heel erg bekend om lichte muziek. Eigenlijk lichte, Engelse, uh, sferische muziek. Hij schreef nog een ander werk in de Monastery Garden. Dat is het werk dat op de cd staat, maar nergens verder in de Efteling terug te horen is. En dat zijn allebei heel erg, ja, wat zijn zo ook een beetje had, beeldende werken. Die uh, In de Monastery Garden schreef die naar aanleiding van een wandeling door een tuin. Dus je hoort een beetje vogeltjes terug en uh, je kan geen bloemen horen groeien, maar je, bij wijze van spreken de natuur om je heen. Dus ik denk ook dat dat een keuze is waarom het in de Efteling zo goed past. Met de natuur eromheen en heel erg beeldend en licht. Het lijkt niet af van het verhaal, maar je wordt toch meegenomen naar een beetje andere wereld. Er zijn dus drie stukken die hier spelen. Dat is wat je bij een lang nek hoort van Catelby uh, In een monastery garden van Catelby dat nergens is. En By the Sleepy Lagoon. Mm -hmm. Dat is een ja. werk van Eric Coates. En dat is dus wel te horen in de Efteling, maar dan bij de Magische Klok. En die drie worden op de een of andere manier allemaal door elkaar gehaald. Ergens is het niet gek, want Eric Coates en Catelby waren tijdgenoten. En die kenden elkaar ook. En die waren sterker nog uh, eigenlijk concurrenten van elkaar. Want um, de ene die stond hoog in de, in de hitlijsten van die tijd. <laughs> en uh, de, de ander die kwam toen met nieuwe werken. Dus ze, wa ja, ze waren wel precies in okay. dezelfde periode, dezelfde soort muziek. Uh, maar het zijn toch echt twee verschillende mensen en verschillende werken. En uh, volgens mij inmiddels staat het op de cd's goed aangegeven.
1: <laughs> dat is dus het rare. Het is, echt, het is echt een soap. Vraag me niet om de specifieke titels van uh, cd's en uh, jaartallen. Dan moet je maar even op FTPedia kijken. Die hebben dat helemaal uitgevogeld. Maar het is dus lang geweest dat er, uh, dat er op de cd's en de cassettebandjes van de Efteling... Uh, in de Monastery Garden stond. En dat ook werkelijk het muziekstuk in de Monastery Garden op cd stond. Terwijl het dus nergens in de Efteling Waar komt dat te vandaan dan? Op een, op een bepaald moment uh, is er wel de juiste muziek opgezet. Maar toch nog steeds met in de Monastery Garden. Uh, <lacht> later uh, is het even goed geweest. Dus uh, stond, was het het stuk in de Moonlight. Met ook daadwerkelijk in de Moonlight als, als titel. En op de huidige cd's staat het muziekstuk... In the Moonlight. Twee keer achter elkaar. Met uh, als titel In the Monastery Garden.
2: Oké, okay, dus het klopt nog steeds niet. Nee. Oh, het, het, is,
1: het is
0: correct <laughs> geweest, maar het staat er nu weer fout op. Ja, okay. regering heeft in ieder geval niet mee geholpen aan het duidelijker maken van het hele project. Zeker
2: problemen. niet. Ja. Nee. Nee. Maar als je, Ter, dus nu... je toch zou
1: zeggen, het is niet heel moeilijk, toch? Nee, nee precies. Dus
2: we gaan <laughs> nog even samenvatten. Ketelby in the Moonlight bij Langnek en um, bij de Sleepy Lagoon van Eric Coates, Magische Klok. Volgens mij zijn we ja, en dan Aquanura en Aquanura. Oe, ja, ja. ja, dus dat vind ik ook leuk. aan, Is dat het, het werk van Eric Coates eigenlijk als een soort van basismuziek wordt neergezet? Want bij als Aquanura begint, is dat het eerste wat je hoort.
0: Wat eigenlijk ook wel vreemd is, want uh, het is natuurlijk een beetje die link die het heeft met de kikkers die daar staan op het uh, plein, Maar de muziek is natuurlijk van de Maakse klok, heeft eigenlijk niks met die kikkers te maken. Hoewel die daar wel een beetje naar achtergrond hoort. Is
2: dus... het een soort van uitgebreid tot muziek van, van het hele plein?
0: Ja,
1: ik denk dat ja. het. Denk ja. is en het ik zo vraag beetje... me ook af, wat, wat. volgens mij is dit ook weer zo'n kip en ei verhaal, net als bij het Spookslot. Want uh, is het nu zo dat eerst het idee kwam om uh, By the Sleepy Lagoon als een soort basisstuk te gebruiken en te vermengen met andere Efteling muziek. Uh, en heeft er daarna iemand geroepen van, oh, als we dat toch doen en we hebben een vijver, dan zetten we er vier uh, idioot grote kikkers ja. in. <laughs> of werd er eerst gezegd, Aquadora wordt een soort grote kikkerfontein en hebben ze later gezegd, oh, dan gebruiken we meteen die muziek. Ja, dit zijn nou de dingen waar ik straks van wakker Tim. Ja, precies. Nou, ik, denk, ik gok op het eerste. Ik denk dus dat er eerst de muziek was en daarna pas het idee van die opgeblazen kikkers. Hmm. Nou, dan zullen we zullen het nooit weten.
2: Interessante discussie. Ja.
1: Nou, we kunnen ze dus wel uh, gaan checken links, uh, links
0: en rechts. Dan maar, 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 maar
1: jij was vrij verbaasd over onze keuze, Rebecca. Wat, wat heeft jouw voorkeur dan van die muziekstukken?
2: Um, ik ga ook heel erg voor uh, Saint-Saëns, denk ik. Als ik mijn favoriet zou moeten kiezen. Omdat je daar geen verhaal nodig hebt, maar gewoon de muziek het verhaal vertelt. En dat, dus ik ben niet verbaasd door jullie keus. Maar het is niet muziek die meteen bij me naar boven zou komen. Van o Neuri is het melodietje dat je bij Langnek hoort. Ik heb lange tijd niet eens heel erg bij stilgestaan dat de muziek ook te horen was. Ik vind het wel heel mooi, maar het is, daar is het echt wat meer achtergrond van het verhaal. En ik hou zelf okay. ook wel heel erg van uh, aanwezige muziek, symfonisch en groot. Dat ja. vind ik ook wel erg mooi. Bij de Magische Klok wil ik trouwens nog één ding toevoegen. Is dat er ook een stukje Tchaikovsky te horen is. Hoe oh, stukje? Namelijk oh. de eerste noten die geblazen worden. Die komen uit Tchaikovsky's Capriccio Italia.
1: Dat zijn wel betere namen dan bij de Sleepy Lagoon. <laughs> maar dan ja. heb je het over de, de, de muziek die op de trape, uh, trompet wordt geblazen.
2: Ja, precies. Ah, ja.
1: Ik denk dat is een of andere militaire mars of zo die, uh, die ze hebben gebruikt, maar dat is dus... Uh... Ja, dat is
2: uh, Tchaikovsky. Ah, ja.
1: kijk, weer wat geleerd. <laughs> Blijven we nog een beetje in het Sprookjesbos of gaan we al naar buiten kijken?
2: Um, nou, ik, ik wil eigenlijk het ergens over hebben en dat is iets wat op heel veel plekken terug te vinden is. Mm -hmm. Onder andere ook in het Sprookjesbos. En dat zijn bepaalde instrumenten. En dan heb ik het voornamelijk over de harp. Mm -hmm. En ik wou het later ook nog over het orgel hebben, maar nu eerst de harp. Want het is me opgevallen dat de harp op heel veel plekken eigenlijk terugkomt.
0: Ik denk meteen aan de zemermin en aan de zes vanen. moderne variant. Moderne ja,
2: haar. precies.
0: Even verder, denk ik hoor. Ik zie wel een, een soort harp zitten in de initiateleus. Een van die kikkers heeft een soort van harp. Dat zal vast een andere naam hebben. Ja, ik zou niet precies
2: heeft. weten hoe dat heet, maar het is een soort van kleine. Ja, een soort
0: omgekeerde omega-teken met wat. Ja. Snarer tussen. Ja. <laughs> Ik zit even snel te denken.
2: De gondolettes?
0: Ja, ja ik zit ja? vooral
1: een Spreukjes te denken. Ja. ja, daar sowieso, ja. Overigens is het muziekstuk wat bij de Zemermin draait hetzelfde muziekstuk ja. als wat bij de gondolette draait. Hè?
2: Ik heb er dus ook heel lang niet bij stilgestaan dat er bij de Zemermin muziek te horen was. Dat zijn we nog even gaan checken, maar <laughs> inderdaad. We hebben jullie
1: vanmiddag even gecheckt.
2: <laughs> ja, en ik las en ik dacht van ja, is dat zo? Ja, dat is dus hetzelfde werk. Um,
0: maar jij gaat me vast verrassen met nog meer plekken waar ik er niet direct bij stilgestaan?
2: Nou, ik zag hem opvallend vaak voorbij komen in Symbolica.
0: Ja, ja, ja zeker. En dan ja.
2: voornamelijk het beeldtenis ervan.
0: Ja, er zit inderdaad ook bij... Volgens mij is het, uh, het icoon van de muziektoer dezelfde gekke ding... Wat die je vast heeft in de zowaterlelis.
2: Ja. ja, en je ziet het uh, terug op het orgel in... Dus volgens mij is dat het nieuwe de stuk. Ja. Ja, um, de muziektoer, ja. De muziektoer. En als je daar een foto op het laatste hebt, zie je er ook twee. Mm -hmm, als je ja. een foto van jezelf terug ziet. Dus het valt mij heel erg op dat de harp op heel veel stukken... Eigenlijk in het
1: park terugkomt. Over het witte paard.
2: Nou, dat
0: hij ook. En als je dus bij zo mogelijk op de wachtrij in loopt... dan hebben ze dus ook delen van de muziek uitgelicht. Dus ze drukken dan op bepaalde instrumenten wat naar de achtergrond. Maar de harp die komt daar juist heel erg eruit. Ja. Ja. Ja,
2: ja, precies. Ja, de, de, kleinere, de kleinere variant van het harp heet dan een lier. Maar okay. dat is dan ook een snaarinstrument, maar dan ietsjes kleiner. Um, ik denk dat ervoor gekozen is omdat het een heel erg rustgevend instrument is. En misschien is dat mijn, mijn eigen aanname daar, daarbij.
1: Nee, dat kan ook wel bij... Eh, maar zeker ook blaas, bij, of...
2: bij Gondoletta bijvoorbeeld. Het is heel rustgevend. Het, is, het valt niet heel erg op, het is er wel. Maar het is een soort van, ja, paradijselijke eh, muziek.
0: Misschien is dit uh, de indoctrinatie door de Efteling. Maar ik associeer het ook echt wel met water en zo. Het is natuurlijk ook zo, ja. want dat is bij de Zemermin. Het is uh, bij de Gondoletta. Het is ook, ook bij de seswane, Ook best wel, wel water.
2: Dus dat is dan ook de missing link waarom het bij zowel de Zemermin als bij de bootjes te horen is.
0: Ja, ik denk dat de Efteling daar wel een beetje schuldig aan is, dat ik die associatie heb. Maar...
2: <laughs> ja, een soort van onbewust als ja. je dat hoort, water.
1: Ja, ja. ja voor, ik, 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 voor mij ik plaats de harp en het klaverzimmel altijd wel een beetje in hetzelfde rijtje qua klank.
2: Ja, nou ja? Ja, ik...
1: ja, okay, qua manier,
2: maar... authentiek ja. geluid misschien.
1: Ja, maar ik associer in weer niet meer water of zo. Dat is wel meer... Meer middeleeuws bijna. Ja, mijn eerste associatie met een harp is dat er ooit bij een brunch... waar we waren met de familie iemand harp speelde. Dus is dat minder water gebaseerd. Iets andere. Ja. Ik weet niet wat je toen dronk. Nou, toen mocht ik nog niks drinken. Hoor. Ja, Al water, sap dus. maar. En,
2: Een ander instrument dat ik heel erg veel zie... maar echt opvallend vaak, is het orgel. Ja. En um, dat is heel erg overduidelijk bijvoorbeeld... met het orgel bij de carousel. Gewoon echt een, een groot orgel... Maar um, je hoort het ook terug. Je ziet het bij uh, Lavelaar. Je hebt Ludwig, de, de orgellaaf. Ja. Uh, vernoemd naar Beethoven, overigens. Um, leuk detail, inderdaad. Leuk detail. Je ziet het terug in uh, Symbolica. Maar nu ook bij de nieuwe Max en Moritz. Daar zit dan ook weer... Het is dan wel weliswaar een kussenorgel, maar het is wel een orgel.
0: <laughs> Net die andere klanken.
2: <laughs> ja, maar dat is... Ik vind het opvallend dat er dus sommige instrumenten gewoon heel erg vaak terugkomen... Vind ik ook heel leuk, een soort van verbindende factor tussen de verschillende werelden, misschien. Het ja.
0: is wel interessant, want als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, soundtracks, dan wordt ook heel vaak een orgel toegepast wordt het vaak weer gebruikt voor een beetje die mineursettings... en voor dat een beetje te kerkelijke en, ja. uh, en zo. Maar juist in de Efteling, misschien komt dat ze een beetje teruggrijpen... op het nostalgische Hollandse. Daar
1: is het juist zijn het een beetje de vrolijke orgeltonen die daar vaak langskomen. Ja, langs komen.
2: Dat is eigenlijk een hele leuke variatie.
1: Ja. Ja, en ik denk als we het over draaiorgels gaan hebben... daar kunnen we uh, op zichzelf al een hele <laughs> aparte aflevering van... Uh, kleine boodschap van maken. Want je hebt natuurlijk het gavioli-orgel in het stoomcarousel... Uh, of in het carouselpaleis. Dat is echt een, echt een monumentaal orgel. Je hebt de orgels... Uh, in de Anton Pieckmolen en de Vermolenmolen zijn volgens mij allebei eh, orgels van Karel Vrij. Die drie orgels die draaien ook allemaal nog op orgelboeken... Maar verder even op de Jeepmolen vroeger zijn eigen orgeltje gehad. De Efteling heeft nog een tijdje de Melodijn gehad. Het was een straatdraaiorgel. wat uh, werd neergezet in het Mare Check hem zeker even op FTP. <laughs> ja, leuke foto erbij. <laughs> en uh, uh, bij de Zweefmolen, bij de Grote Zweef, wordt nog altijd draaiorgelmuziek gedraaid. Uh, maar dan van CD. Dus ik denk dat de Efteling ook wel een beetje hoeder en beschermer van uh, het draaiorgel is.
2: Ja, ja, het is wel een beetje hun huisinstrument. Ja, misschien. Ja. Ik zei dat er een orgel dus bij Max en Moritz komt. Ik zag ook daar op de, op de bouwtekening, of zeg je dat, de concept mm -hmm. art, mm -hmm. een uh, buste van uh, Beethoven staan. Oh. Ja, dat, ja. Daar, werd, daar werd ik op gewezen, moet ik zeggen. Maar er staat in het hoekje een hele kleine Beethoven. Dus ik ben heel benieuwd of dat dan ook in de daadwerkelijke uitvoering terugkomt. Zou ik heel leuk vinden. Want wat me vandaag wel opviel, is dat er nu ook een buste van, het is dan OJ Punctueel, maar in precies dezelfde vorm van uh, een soort van beethoven buste ook in Symbolica staat. Dus misschien dat het er toch wel echt gaat komen.
1: Ja, en er staat een uh, buste in de uh, schatkamer van Willem van der Dekke... in de Vliegende Hollander. Uh, en dat is nu een buste van Willem van der Dekke. Maar het leuke is dus dat dat ooit een, een buste was van een componist... volgens mij Bach of Beethoven... die door een van de ontwerpcoördinatoren op een rommelmarkt op de kop is getikt. Oh, top. En daarna heeft een vormgever van de Efteling... daar het gezicht van Willem van der oh, Dekke gekleid. <laughs> Nog een borstbeeld in de Efton even. ja,
2: ja, ja. Toch eventjes langs, leuk Nou we hadden het net wel uh, Al even over de harp uh, Dat je die vaak terug hoort Dat is de horen bij de Zeemermin en uh, Condoletta En dat is een werk van Frans is niet mijn allerbeste taal Dus ik hoop dat ik het goed zeg François François, Adrien uh, Dieu.
0: Ik denk dat dit goed zou keuren ja. ja, Ik hoop ik het wel, in ieder geval.
2: <laughs> En uh, zijn uh, Allegro Brillante uit het uh, harpconcert, die zeg maar gewoon in het Nederlands. Harpconcert in Zeegroot, daar is het een stuk uit. En het is eigenlijk opvallend dat uh, de componist dit schreef. Want hij was voornamelijk van de grootste dramatische opera's. Hij hield van groots en uh, spektakel. En dit is een van zijn meer rustigere stukjes. Dus ik denk dat het ook heel goed is dat ze deze hebben gekozen bij de bootjes. En niet dat je op een uh, heel zwaar opera aria ja. stuk aan het uh, varen bent. Um, maar dat, dat is de muziek die je daar hoort
0: een van de langere stukken, denk ik, in de Eftelingen.
1: Ja, nou ja, dat is ook weer een verhaal. Als we het dan hebben over cd's en cassettebandjes. Je hebt <lacht> uh, een van de eerste uh, toen nog cassettebandjes die ik in mijn verzameling stopte. Was de mooiste Efteling Melodieën. Die is later ook uitgekomen als cd. Dat is de, uh, die in het groen. En die had eerst vijf nummers uh, Droomvluchten naar vijf nummers Fata Magana. Dat waren de originele stukken van Ruud Bos. En daarna zat er de, de echte volledige Dans Macabre stond erop. En het laatste nummer was inderdaad uh, het... Uh, ja, goed, het muziekstuk waar we het nu over hebben, om er maar even makkelijk van af te maken. Maar dat was volgens mij ook het volledige muziekstuk van 12, 13 minuten. Ja. Maar in de Efteling hoor je volgens mij echt maar een paar minuten. En dan vooral het, het harpgedeelte. Maar het, het totale muziekstuk duurt veel langer en er zitten veel meer instrumenten in.
2: Ja, en dat niet is alleen ook harp. Ja, ja
1: Dus volgens mij zit in de Efteling heb je gewoon echt een heel kort en lichtvoetig stukje uit, uh, uit die muziek. Het dus is net het rustige
2: harpje.
0: Dus dit was dan het bekende grote stuk met de, met de harp. Maar we hadden het net ook over de harp die dan door een of andere kikker werd vastgehouden in de Indische waterlees. Maar zit er een harp in een muziekstuk?
2: Um, nou, het is een, het is een liertje dat de kikker vast heeft. Dat hoor je terug en dat is de muziek uh, Afrikaan Beat.
0: Mm -hmm. Klinkt ook uh, klassiek.
2: Uh, <laughs> ja, heel klassiek. En dat is van de Duitse componist Bert Kampvaart. En uh, klassiek. Ja, ik zei net dat klassiek een beetje de uh, westerse cultuur is. Dit klinkt natuurlijk niet heel westers deze muziek. Uh -huh. Ik denk dat het ook precies daarom gekozen is. Um, maar wat ik ook heel interessant vind om te vermelden... zijn de noten of het gezang van de heks uh -huh. vooraf. Want dat is ook weer een heel grappig verhaal. En dat is namelijk een Peruaanse sopraan die dat heeft ingezongen. Ima Sumek uit Peru. En zij had een stembereik van ruim vier octaven. Dat is wel heel erg veel.
0: Ik weet niet wat een beetje normaal uh, is.
2: Ja, dat is okay. precies normaal. <laughs> Dit is wel vrij abnormaal. Uh, dus die hoge noten die zijn door haar gezongen. En uh, de muziek die daarna komt is um, uit 1962. Dus dat is nog wel redelijk. Uh,
1: die was net via auto toen, ja. een sprookje openen. Ja, dus dat, ja, was, dus dat was eigenlijk ja. heel, heel nieuw. Ik kwam uit de hitparade.
2: Ja, <laughs> je zou het bijna kunnen ja. denken. Ik denk heel erg dat ervoor gekozen is omdat het. Uh, uh, ...exotisch klinkt. Het is een beetje het orientalisme, het, uh, het hier naartoe brengen van andere culturen... ...en dat het dan heel mooi past bij ja, een beetje ook het, het bovennatuurlijke aspect van het sprookje. Ik denk dat daarom ook voor die stem gekozen is, de heks. Het is een bovennatuurlijk hoog stembereik en dat past dan heel erg bij die omgeving.
0: Het is wel mooi. Ja. We hebben Indische waterlelies, we hebben een zangeres uit Zuid-Amerika... ...en we hebben een muziekstuk wat dan de naam
1: Afrika draagt
2: ja dus ontzettend <laughs> multicultureel
1: ja. het is ook wat, wat veel mensen denken het is niet African beat maar Afrikaan beat
2: Afrikaan beat ja. Net zoals
1: dat het dansmarcabe met een S is geschreven niet Precies. met een
2: C Klopt,
0: ik, vind, ja. ik vind het Afrika stukje er niet echt uitkomen om bij die muziek maar daar zal misschien een vreemde associatie zijn met mensen die ja ik weet niet, we hebben tegenwoordig meer informatie om denk ik om daar iets van te vinden maar ja, 1962
1: ja dat is een beetje een beetje grappige lichtvoetige muziek ik denk dat in de jaren 60 dat ook een beetje het beeld van het continent Afrika was ah ja, dus niet zo politiek dus die, die koloniale gedachte nog, zeg maar.
2: Ja, precies. Dus dat is eigenlijk het, het, het verhaal van de ja. en Ze eindigen ook nog met, een, uh, met, met de heks, toch? Of die de lijkt de me nog hebt. wat te mompelen, ja. Ja, ja. dat dus is dan, dan een, weer een ander mm, anders stuk. Mm,
0: <lacht> <met je die lacht> dat ook niet
1: slecht. Als je op tafel brak. Ja, maar ik denk, ik denk ook wel twee. Ja. Mijn gewone ja. stem en mijn kopstem.
2: Je hebt een ja. indrukwekkend stembereik, ja. <lacht>
1: ik ga vooral eerlijk de diepte in. ja. ja. Dat is qua inhoud of qua stem? <laughs> Vooral qua stem. <laughs> maar Rebecca, volgens mij als ik het goed heb... dan zijn we nu wel een beetje door de klassieke stukken in de Efteling heen.
2: Ja, wel de meest ja, bekende op zichzelf staande klassieke stukken inderdaad. Ja. Wat wel nog leuk is, is um, te benoemen... dat is niet echt klassiek te noemen... maar wel heel erg binnen de nostalgische lijn... is het gebruik van speeldoosjes... Ja. Muziek. Oh, ja. Ja. En dan voornamelijk bij uh, wat bij mij naar boven komt, is Diorama. Um, en wat ik vond, is dat dat opnames zijn van speeldoosjes van een vriend van Anton Piek. Oh. En dat het ook de originele opnames daarvan zijn. En um, wat ik daar dan heel erg leuk aan vind, is dat het gewoon heel erg dat nostalgische effect weer benadrukt. Dat ze dat ook heel belangrijk vinden. En dat het... ja, ik vind dat zelf ook heel charmant. Die muziek. En volgens mij komen speeldoosjes... ook op meerdere, stukken, ja, het meerdere plekken terug.
1: Ja, het Maar ook als ze pushen, natuurlijk. Ja, ja, daar is ook een muziekstuk... geschreven rond de speeldoos.
2: Ja, dus dat is ook een paar van die... terugkerende elementen. Ik had ook... Uh, toen ik even aan het vooronderzoeken... was uh, hierover... een reportage gevonden van Radio 4. Van een paar jaar geleden. Dat was in het kader van de hart- en ziellijst. Dat is een... Um, een week lang zenden ze dan muziek uit. En dat is de allermooiste muziek ooit geschreven volgens de luisteraars. Wat veel muziek is voor de veel muziek, is hart en ziel voor alle muziek. Mm. En er was een reportage over klassiek in de Efteling. En daar uh, zat een quote in van Karin Koppelmans. En het vond ik wel leuk om even te benoemen, want ik denk dat dat precies samenvat waar wij het ook over hebben gehad. Ze zei klassieke muziek hoort bij de basis. Het heeft iets van vroeger, het heeft iets sprookjesachtig. En het komt uit een tijd toen alles beter was misschien... Nou, ik weet niet of vroeger alles beter was. Zo zou ik het niet willen zeggen. Maar ik denk dat dat voor de muziek wel heel erg geldt. Um, het was toen heel erg goed. En dat gebruiken we dan nu heel graag in de rest van de muziek. Maar het is wel echt de basis. En daarom denk ik ook dat het heel goed is dat je... Wat jij zegt, dat je je kinderen klassiek laat horen. Maar ook als je je kinderen mee naar de Efteling neemt... Dat je ze eens bij de paddenstoelen laat luisteren. Van, hoor je de muziek? Of wat zijn je associaties erbij? Omdat het dan heel erg de basis is van... Ja, alles is daarop gebaseerd, op klassiek. Ook popliedjes, ook alle, alle ander, alles wat je hoort, is ooit daar begonnen. En ik denk dat zij dat dan heel mooi verwoord in dat het de basis is van alles.
1: Ja, mooie woorden, ja, denk ik.
2: Is ook van en Feteling. zeer terecht
1: te worden. Ja.
0: Als we dan even kijken naar de verschillen misschien tussen de klassieke stukken in de Efteling en de moderne stukken. Die stukken die natuurlijk van vroeger uit de keer erbij zijn gepakt, behalve dan misschien Dans Macabre, die zijn echt uh, geschreven, om, ja, gewoon zodat ze er zijn, Al, muziek als muziek, zeg maar. Maar de moderne muziek die wordt geschreven ondersteuning van hetgene ja, wat er is. Dus daar is het misschien meer veerscheppend. Ja, dat klinkt heel slecht, want ik denk dat alle muziek dat wel doet. Maar, maar daar is het hoofddoel misschien meer veerscheppend... dan ja. dat het gewoon mooie muziek op zichzelf moet zijn, zeg maar.
2: Is ja, ik denk ook dat de muziek niet moet afleiden misschien van het verhaal. Um, en ja, dat dat ja. ook het verschil is bij verschillende attracties en sprookjes.
0: En dat... Daarom juist bij Dans Macabre weer zo goed werkt.
2: Ja, want, want uh, daar heb je geen gesproken tekst. Dus dat het ook heel erg afhangt van wat je wil doen met het verhaal. Als een stem het vertelt, dan wil je niet dat de muziek doorheen schot... en dat je niet het verhaal niet kan volgen. Maar als de muziek voor zich spreekt, dus dat, je, dat het daar heel erg op ja, gekozen wordt.
0: Ja, ik denk dat ook wel een aantal van de sprookjes... waarbij je misschien niet direct stilstaat dat de muziek draait. We hebben net al een paar beetje ja. ontdekt. Hè. De Zes bijvoorbeeld, uh, Roodkapje ook, denk ik. Uh, dat... Uh, dat daar juist gesproken wordt, ja. Dat is ook wel logisch. Maar bij de Maakse klok valt dan wel meer op, hè?
1: Ja, maar dan komt daar start het en eindigt het sprookje ook... met een wat langer stukje muziek waar ja, niet ja. overheen wordt gesproken. Ja, ja, goed punt, ja. En ik denk ja. dat daar ook vooral opvalt... sinds het ook in Aquanura wordt gebruikt. En dat je er sindsdien veel bewuster van bent... van dat muziekstuk.
0: Ja, want als we ook dan weer even doorgaan naar de filmmuziek... daar heb je soms muziekstukken... ik, ik maak airquotes, we kunnen de luisteraars niet zien natuurlijk... <laughs> die misschien juist bijna vooral klanken bevatten en zo, dat niet eens, ja, het is natuurlijk wel gecomponeerd, zijn klanken die bij elkaar zijn gezet, er zullen vast wel akkoorden tussen zitten en zo, maar wordt er dan ook onder de klassieke muziek geschaard? Want dat is meer bijna een bijna soundscape maken, wel enigszins melodisch, maar ja.
2: Ja, ik denk dat dat ook dat dat daar de meningen over verschillen. Um, maar wat mij betreft is het dan een ja een andere vorm van klassiek valt het er wel onder, maar is het dan meer begeleidende muziek of ja. wat moderner. of Je hebt nu ook best wel veel uh, modernere componisten. Ik zit bijvoorbeeld ook aan Arvo Pert te denken. Die is ook heel erg van de minimalistische muziek. Dus dat het daar dan meer onder zou vallen. Dus dat het weer een soort van eigen genre. Binnen een genre is.
0: Ja, 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 niet per se dus een, uh, een reden om het af te schieten als een klassiek stuk.
2: Wat mij betreft niet. Ik vind klassiek wel echt gewoon all-inclusive. zeg maar Er kan er kan heel erg veel. En dat, dat is er denk ik ook zo mooi aan... want daarom is er ook voor iedereen wat. En um, het, is, het is niet beperkend... want er valt zoveel onder. Ik, kan, ik geloof ook niet dat je kan zeggen... ik hou niet van klassieke muziek. Want ik denk dat dat gewoon in de basis onmogelijk is. omdat er, Dan heb je gewoon nog niet gevonden wat je mooi vindt. Ja. Want er is ja. zo verschrikkelijk veel. Of je nou juist wel graag zang wil... of helemaal niet... dan, dan, ja, dan als je de viool niet mooi vindt... Nou, dan laat je die lekker achterwege... en dan is er nog heel veel... Um, dus dat vind ik het mooie eraan, dat alles eigenlijk kan binnen het genre.
0: Ik weet, Tim, dat jij daar een paar uh, pittige ik heb nog stellingen hebt. Ik heb nog pittige drie, stel. drie vinnige stellingen. ja. Ik pittige. heb misschien nog een, een pittige vraag. Okay. Op een moment is die term klassieke muziek ontstaan, maar ik kan me voorstellen dat dat niet was toen Beethoven en Bach zelf aan het schrijven waren. Nee,
2: nee. Ik weet ook niet of er een bepaald moment bekend is, want dan is het klassiek gaan heten. Um, vroeger was het natuurlijk gewoon het enige muziek die er was. Ja, ja. Dat, dat was muziek. Ja, ik, ik verwacht dat dat een redelijk modern begrip is. Redelijk, uh... ja,
0: dat was inderdaad de vraag: wanneer zou het ongeveer ontstaan zijn? Ja. Ja. In, in de
1: oudheid noemden de mensen het ook niet de oudheid, natuurlijk. Nee,
0: in de middeleeuwen.
2: Nee, wanneer begin middeleeuwen, je een, een periode een naam mee te geven? Ja, dat is wel een goede vraag. Ja, inmiddels, uh, ja, misschien vind ik, is klassiek ook wel een beetje een te beperkend woord. Maar ik kan ook niet heel veel anders. Want ik zat te denken van instrumentaal is het niet. Want je hebt nee, ook nee. opera. Gezwel. Dus het is een moeilijk, moeilijk te vatten iets.
0: Dan is het denk ik tijd voor de pittige stellingen. De pittige
1: stellingen. Ja, ik wil van jullie alle twee uh, snel mij. een antwoord. Ja, ja, ja. Oh, okay. Snel. Op deze drie uh, stellingen. Uh, ik, ik heb het over klassieke muziek in de Efteling in deze stellingen. In de smallste zin van het woord. Hè? Dus klassieke stukken die niet specifiek voor de Efteling... Uh, geschreven zijn. Dus zoals we ze nu ook bekeken hebben. Uh, eerste stelling. We moeten uh, op termijn de klassieke stukken in de Efteling gaan vervangen. door muziek die speciaal voor de Efteling wordt geschreven. Oh, dus een stelling. Oh, uh, ja, ja. Oh. Moeten
2: moet we het ermee eens zijn of niet? Ja, ja. Um, nee. Nee, ik ben het ook niet mee eens. Nee, jij was eerst, dus jij mag hem toelichten.
0: Oh, nee, het is niet nodig, denk ik. De, die, de Efteling die houdt van nostalgie, hè? het bewaren van de historie. Um, ja, daar past dit natuurlijk perfect in. Dat is de muziek die er altijd heeft gedraaid. Dus Er zijn wel uitzonderingen trouwens, want de muziek uh, bij de paddenstoel... is natuurlijk ook niet degene die er vroeger draaide.
2: Nee. Maar
0: dat is weer een ander verhaal. <laughs> um, dus ze doen het wel eens, maar ik denk dat het inmiddels zo verankerd is... in de Efteling, dat, dat kun je niet meer vanaf.
2: Ja, en ik vind juist eigenlijk de samenwerking tussen de twee heel leuk... Dat je ook kan zien dat wat nieuw geschreven wordt eigenlijk naadloos past binnen wat vroeger geschreven werd.
1: Oké, okay, nou daar, uh, ja, daar kan ik het heel goed mee eens zijn. Uh, stelling twee. Je um, kan er in 2020 echt niet meer mee aankomen om bij een nieuwe attractie of een nieuw sprookje... Uh, klassieke muziek van een componist die niet voor de Efteling geschreven is te gebruiken. Oh. Oftewel, je moet in 2020 echt muziek nieuw componeren voor de Efteling.
2: Ik denk niet nieuw componeren, maar dan misschien wel bewerken.
0: Dat is wel lastig, ik vind het wel lastig. <laughs> ik vind namelijk altijd wel uh, mooi om uit te kijken naar weer een nieuw stukje muziek in de Efteling. Maar ik, de afgelopen jaren is het natuurlijk bijna allemaal origineel. Dus ik vraag me af of dat het echt een soort van ijs moet zijn voor mij om naar uit te kijken. Hm.
2: Maar kleren van de ik Keizer ja. is ja. vrij recent en dat ja. is ook gebaseerd op iets bestaans.
0: Ja, en toch ben, ben ik dat om. Dan... Zeg maar Kijk je er minder naar uit dan als je weet, nee, die gaat weer knutselen in zijn studio. Maar ja, eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit, denk ik. Nee, ik denk dat het wel kan, ja. nog steeds.
1: Ja.
2: Ik vind het wel heel leuk om de nieuwe stukken te horen, wat je ja. zegt. Het ja, is wel zeker. weer heel verrassend.
1: Ja. Nou, ik, denk, ik, denk dat ik sta er best wel voor open als de Efteling toch weer een bestaand klassiek stuk zou gebruiken in een attractie of in een sprookje. Ik, denk dat ik, dat ik zou best moet... benieuwd zijn hoe dat zou uitpakken.
0: Ik denk dat het niet mijn voorkeur heeft, maar ik denk dat het wel nog steeds zou kunnen.
1: Nou. Ja.
2: En leuk om te zien wat ze ermee zouden doen ja. dan.
1: En daarop aansluitend de derde en laatste stelling. Of eigenlijk is het meer een vraag. Um, Noemen eens een klassiek stuk. Bestaat een klassiek stuk waarvan je zegt... van, nou, die zou zo in de Efteling passen.
2: Daar heb ik over nagedacht.
1: Okay, dan heb je in een glazen bol thuis staan? <lacht> niet, Rebecca, niet dat ik het
2: van tevoren wist. Maar ik heb er wel over nagedacht. En uh, toen bedacht ik me... er is een stuk uh, dat de Sleeping Beauty heet. Door Roosje. En ik weet niet zeker of ik dat per se zou willen in sprookjesbrot, maar ik ben wel heel benieuwd of het er zou passen. Dus ik zou het eigenlijk een keertje willen horen als ik dan daar zou zijn. Paul? Wow.
0: Ja, er, er komt er één bij me op. Uh, ik heb hem net even moeten opzoeken, want ik wist het niet aan mijn hoofd, maar Carl Orf, uh, O Fortuna. Ja. En de meeste mensen hem wel kennen als je hem uh, hoort. Ik, ik denk uit wat trailers of uh, misschien dat soort fratsen. Ik denk mm. als je een, een, een achtbaan hebt die echt een heel klimactisch, bijna zoals de vliegende Hollander lift heel wil hebben, zeg maar voordat je naar beneden dendert, dan denk ik dat uh, dat wel een perfect stuk muziek daarvoor is.
2: Ja, dat zie ik ook wel voor me.
0: Het ja. moet wel lekker dramatisch zijn, want als ja. is het uh, muziekstuk wel. Ja.
2: ja, er moet eigenlijk wat misgaan, maar dat wil je niet in een attractie. Maar dat is ja, de muziek echt, die vraagt daarom. <laughs> ja.
1: ik, ik denk zelf dat uh, de vierjarige tijden van Vivaldi ook wel een zou Absoluut. zijn. Absoluut,
2: ja.
1: Is ooit al eens gebruikt in, in de les in Nederland. Het Holland Drama en het Openluchtmuseum, dat draaiden de vierjarige tijden van Vivaldi. Althans één seizoen. Volgens mij de herfst, maar dat durf ik niet met, uh, met zekerheid te zeggen dat lijkt me wel een mooie ja, en als de Efteling ooit wat gaat doen met met dieren een soort jungle ja. cruise ja dan moet het natuurlijk carnaval des oh, animaux zijn hè?
0: en dan een Peter en de Wolf musical als je een manier hebt om kinderen met uh, klassieke muziek in aanraking te krijgen
1: nee dat gaat geen België. Ik oh heb we wel. hebben we
0: echt op school ik denk dat al iedere
1: jaar okay. een keer moet nee, ja, kijken
0: Hij niet <laughs> <laughs> er
2: is ook een Disney film van
0: ja ik vond me echt ik heb dus het minuten heel op school maar... toen ik in groep drie zat of zo
1: maar <laughs> <laughs> niet okay. tot zo ja. mijn gebrekkige klassieke opvoeding <laughs> Oké, okay, dan denk ik dat we met deze pittige stellingen uh, aan het einde zijn gekomen van deze aflevering over klassieke muziek in de Efteling.
0: Stel, dus zo'n luisteraars en die hebben nog vragen over uh, de stukken die we
1: besproken. Mogen
0: wij die dan verzamelen en nog een keer jouw kant op sturen? Absoluut, mag altijd. Ja. Dus uh, luisteraars, heb je nog vragen, stuur die onze kant op.
2: Ja,
1: en uh, Rebecca, als mensen meer willen, te weten willen komen over jou, je podcast over Radio 4, uh, waar kunnen ze dan terecht?
2: Waar kan het vinden? Uh, nou, de podcast is, is te beluisteren op iTunes en, en Spotify en alle platforms. Ik zou heel leuk vinden als, als iedereen het eens zou luisteren en kijken wat ze ervan vinden. Ook omdat het heel erg is waar ik voor wil staan. Zeg maar klassiek op een andere manier bij mensen bekend maken dan gewoon Radio 4 aanzetten. Maar kennis laten maken op een andere manier, dat gebeurt in de Efteling. Dat doe ik in de podcast door een verhaal te vertellen en muziek te gebruiken als ondersteuning. Uh, dus ik ben dan heel benieuwd wat mensen daarvan vinden. En laat ook zeker weten wat je ervan vindt. Um, en mijzelf kan je vinden op uh, de gebruikelijke Facebook-Instagram-kanalen. Op Instagram heet ik uh, Rebecca.v.dw. Hele catchy ja. naam, maar <laughs> van der Weide was te lang in zijn geheel. Um, en dan mag je altijd uh, toevoegen, vragen stellen wat je wil. En ik ben nu ook bezig met seizoen drie van Klassieke Mysteries. Dus op Instagram kan je daar ook. Het vervolg van zien of eigenlijk wat er op dit moment gaande is. Want iets, een componist die een heel klein beetje te horen is in de Efteling... komt daar ook in terug. Kijk,
1: ik, ik, ik zag ja. ook al wat dingetjes op Twitter voorbij komen... want dan ben je ook te vinden, hè?
2: Ja, klopt, Twitter ook. Rebecca Laagstreep Valerie.
0: Ja, want Bach zat er nog niet in, hè? nee. Dus nee. Niet, zou het kunnen zijn. Ja, ja.
2: Maar ja, het is eigenlijk geen
1: bach. Hè? Nee, ja, nee. <laughs> ik, moet, ik moet zeggen, ook voor, voor klassieke muziek, leken, zoals ik mezelf toch nog steeds wel een beetje beschouw, is uh, klassieke mysteries uh, de podcast zeker een aanrader. Ja, dat zijn sowieso
0: ook gewoon interessante verhalen. Ja. En ondersteund door klassieke muziek, maar het is echt ondersteund. Dus je zit niet, uh, als je denkt van ik geef niks om klassieke muziek, je zit daar niet minuten lang naar te luisteren of zo. Helemaal niet. Nee. Ik dwing
2: je niet te, te luisteren als je, als je geen zin hebt. Nee
0: ja heel tof um, ja, wil je ons volgen dan kan natuurlijk ook op de verschillende social media kanalen op Twitter zijn we boodschap.
1: ja op Facebook en Instagram zijn we Kleine Boodschap je kunt ons
0: uh, voor lange verhalen altijd mailen dat kan naar uh, info@kleineboodschap.com of je gaat naar de website hebben
1: we Dat is gewoon kleineboodschap.com ja en je kunt ons luisteren via uh, alle gebruikelijke en ongebruikelijke podcast apps en via Spotify abonneer je ook en uh, laat gerust ook eens een reviewtje achter want dat vinden we vinden altijd hartstikke leuk ja, zeker. Nou, dat was het weer voor deze week. Rebecca, bedankt. Ja, ja bedankt gedaan. Het was super interessant.
2: Bedankt voor de ontvangst. Ik hoop dat jullie de volgende keer dat je door de Efteling loopt... net even wat meer weet als je het hoort.
0: Zeker. zeker. Mijn vrouw is nu al blij met de feitjes die ik haar kant op ga kan slinken. <laughs> <laughs> Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe houdoe wacht
2: Tot ziens.